0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Une devinette pour commencer cet épisode. Qu'est-ce qui est bleu, parfois blanc? est centenaire et qui a encore tout l'avenir devant elle La réponse, c'est l'équipe de France. Et oui, l'équipe de France masculine qui dispute les mondiaux élites à partir du 13 mai en Finlande. Et c'est l'occasion dans ce Hockey Arena de revenir sur deux des plus grands moments de l'histoire des Bleus. de victoires incroyables face à la Russie et la Finlande, deux nations majeures du hockey. Et pour ces deux exploits, un point commun, un seul et même gardien, Florian Hardy. Vous savez, parfois on est touché par la grâce, eh bien, c'est ce qui est arrivé à Florian Hardy en 2013 et 2017 avec cette équipe de France qu'il a connue pendant plus de 10 ans. Et c'est avec lui que nous allons revivre ces moments extraordinaires. Cette Marseillaise, c'est celle d'un vestiaire en liesse, le vestiaire de l'équipe de France, le 9 mai 2013, après sa victoire contre la Russie au championnat du monde à Helsinki, en Finlande. C'est sûrement le plus grand exploit dans l'histoire des Bleus, parce qu'au coup d'envoi, il n'y a pas grand monde pour imaginer une défaite de la Russie. À ce moment-là, les Russes sont champions du monde en titre. Ils ont gagné leurs trois premiers matchs du tournoi et ils restent même sur 13 victoires consécutives dans la compétition. Côté français, le bilan est d'une victoire contre l'Autriche et de deux défaites contre la Slovaquie et la Finlande. Et justement, face à la Finlande, coup dur avec la blessure en fin de match du gardien Fabrice Lenry. Et puisque Christophe Huette, titulaire habituel, est au repos en prévision des matchs face aux concurrents directs des Bleus, c'est Florian Hardy, 28 ans, troisième gardien du groupe, qui entre en jeu et finit la rencontre contre la Finlande. Les Bleus s'inclinent seulement 3 à 1 Florian Hardy, même s'il encaisse un but, fait le travail. Et la question que tout le monde se pose, c'est qui va jouer contre la Russie au match suivant, puisque Fabrice Lenry, qui devait jouer, est blessé. Le sélectionneur d'Evan maintient tout le monde sous pression jusqu'au jour J et offre finalement à Florian Hardy son premier départ dans un mondial. Qui plus est, face aux champions en titre, bonjour la pression pour le gardien français.
1: Avant le match, je t'avoue que pour moi, c'était l'inconnu total. J'étais quand même assez stressé euh, parce que je, à ce moment-là, je n'ai jamais joué à un tel niveau et je ne sais pas si je vais en être capable. Donc, euh, c'est vrai que tu te poses quand même pas mal de questions. Et euh, forcément, mes deux grands frères euh, qui étaient euh, fab et Christophe Huette sont, sont venus me voir euh, avant le match. On a, eu fait un, on a eu un petit meeting gardien et puis eux sont. Ils sont avec des mots euh, comme ils savent le faire pour, euh, pour un peu me dire euh, « Vas-y Flo, c'est ton moment, euh, tu es capable de, de le faire et ça va bien se passer. » J'étais un peu plus serein, ça m'a ça fait du bien, c'est des paroles qui m'ont fait du bien.
0: Alors il faut dire qu'il y a du beau monde. En face, côté russe, avec les stars Ilya Kovalchuk ou Alexander Radulov. Mais les Bleus font un bon premier tiers temps Ils ne concèdent que six tirs cadrés, dont un vicieux dans l'angle qui a failli prendre Florian Hardy à contre-pied. Mais ce jour-là, le gardien français sent qu'il se passe un truc, ce petit parfum de confiance qui tient à pas grand chose. Et le vrai déclic, il arrive à la mi-match. Radulov, qui part seul au but, est accroché par un défenseur français et obtient un penalty. Autant dire qu'avec ce genre de joueur, c'est mal de tête assuré pour le gardien. Radulov prend son élan, il feinte, il se met sur son revers et vise la lucarne de Florian Hardy.
1: Il part pour tirer son penalty. moi je me dis... Surtout, ne euh, te jette pas. te jette pas, sois patient, parce que, euh, au moins, s'il marque, ne te ridiculise pas sur la faute, tu as de jeter d'un côté et que lui parte de l'autre côté. Donc. Et en plus, c'est un arrêt qui est assez esthétique. Et, et moi, qui me plaît de la mitaine, de cet arrêt-là, il m'a vraiment euh, euh, permis de me dire bon, bah, écoute, euh, là, c'est ton jour aujourd'hui. Et à partir de là, euh, j'ai plus douté.
0: Mais ce serait mal connaître les Russes de croire que cet échec va les freiner. Au contraire, moins de 20 secondes après ce pénalty arrêté, Pérezogine passe derrière la cage des Bleus et en pivot envoie un tir en pleine lucarne 1-0 pour la Russie. Et le risque, dans ce cas-là côté français, c'est de se dire que maintenant que la porte s'est ouverte une fois, le plus dur commence. Pas pour Florian Hardy.
1: Non, non, j'y croyais encore parce que de toute façon, quand j'ai commencé le match... Euh je me suis à aucun moment, je me suis dit, je vais pas prendre de but dans ce match là. Donc, euh, je savais que ça allait arriver. Le, le, le but, c'était de, euh, de repousser l'échéance le plus possible. Euh, J'avais tenu, euh, on avait tenu parce qu'il euh, y avait quand même une bande de guerriers devant moi qui se sont arrachés pour m'aider. Et, euh, et, et eux aussi ont fait un vraiment super match. On prend le but, ça m'attriste pas plus que ça parce que euh, j'étais préparé, si tu veux. Et, euh, et tu ne peux pas tomber au fond du sac quand tu prends un but contre la Russie parce que sinon, tu finis pas le match, en fait.
0: Et toute l'équipe de France, d'ailleurs, est à l'unisson. Moins de trois minutes plus tard, pierre édouard Belmar envoie une longue passe à Damien Fleury. À peine entré dans la zone défensive russe, le sniper français lance un tir surpuissant dont il a le secret. Le gardien est surpris un partout. Et ça n'est pas fini. Quelques minutes avant la pause, Antoine Roussel va gratter un palais près de la rambarde. Il repique vers le but. Et il trompe entre les jambes Kochetchkin, le gardien russe. 2 à 1 pour les bleus, c'est déjà hallucinant. Mais les signes positifs sont là. Parce que entre les deux buts français, par exemple, un palais anodin est passé entre les jambes de Florian Hardy avant de s'écraser sur le poteau. Les bleus sont sauvés. Reste à tenir maintenant le dernier tiers-temps. Mais il y a un problème pour le gardien français.
1: On commence le troisième tiers, physiquement je suis, je suis cramé. Il y a deux un, je sais que euh, la Russie va pousser tout le tiers, tu mets un tel niveau de concentration, tu as un tel niveau de stress toute la journée qui t'a rongé, que euh, tu dépenses une énergie folle. Mais on monte au troisième tiers, et là je me dis bah, de toute façon on y va, et puis il bah, faut, faut dire quand même que, que les gars devant moi sont sacrifiés euh, vraiment euh, en se jetant dans les shoots, en, en faisant tout ce qui était possible pour m'aider dans ce match. Donc, euh, ça tient, ça tient, ça tient. On a un brin de réussite aussi, parce qu'il bah, faut, il faut un peu de réussite dans ces cas-là. Et à la dernière pause publicitaire, je retourne au banc. C'était Christo, du coup, à huette qui était sur le banc. Et là, je regarde Christo et je lui dis, bah, j'ai des crampes. Et euh, il restait sept minutes à jouer. Et, et moi, je, je commençais à avoir des crampes. Donc, euh, il m'a donné 2-3 remèdes euh, magiques. Il m'a redonné 2-3 euh, mots de, de confiance pour me dire que je ne pouvais pas lâcher et qu'il n'y euh, avait pas d'autre moyen que, que j'aille au bout de ce match-là. Et donc on repart et puis on joue les 7 dernières minutes.
0: Et malgré le stress, malgré les crampes, malgré la pression des Russes, la France résiste. Les joueurs se jettent sur tous les palais. Florian Hardy s'offre un nouvel arrêt mitaine en duel face à Sergei Soin. Et à 16 secondes de la fin, Radoulov, qui a le but grand ouvert, trouve le moyen de tirer à côté. La France gagne un ultime engagement à 2 secondes de la fin. Et lorsque la sirène retentit, une avalanche de joueurs se précipite sur Florian Hardy, auteur de 28 arrêts sur 29 tirs russes.
1: Ouais, c'est génial et puis c'est surtout que c'est euh, l'image de l'équipe de France. De, euh, de, de, c'est pas, pas tricher, c'est pas toi, on est, on est comme ça. Les gars sont tellement contents qu'on gagne, ils sont aussi contents pour moi que, euh, que, que tout, le monde, tout le monde arrive. Et ça, c'est les, les meilleurs moments, c'est génial. Que moi, qui viens juste d'arrêter ma carrière maintenant, ben, ce qui reste, c'est ça à la fois. Christo, il me félicite, mais il, a, il me laisse savourer. Il ne vient pas trop me, Juste, je le vois, et il me fait un sourire, il me félicite et puis euh, il me laisse euh, ouais, profiter de tout ça.
0: La France a terrassé les champions du monde russe. Et comme le dit Antoine Roussel à la fin du match, à un journaliste étranger qui lui demande un mot en français. C'est l'exploit d'une vie, bien sûr, pour les Bleus et pour Florian Hardy. Mais ce que le gardien français ne sait pas encore, c'est que quatre ans plus tard, le destin va encore frapper à sa porte. Autre salle, autre ambiance. Nous sommes à Paris maintenant en 2017 pour les championnats du monde en France. C'est la fête du hockey français. Et pour leur deuxième match de la compétition, les Bleus vont affronter la Finlande, vice-championne du monde en titre, dans l'enceinte de Bercy, la Corotel Arena, devant plus de 11 000 personnes.
1: C'était très particulier à Paris parce que euh, souvent en équipe de France, on joue euh, loin, pas devant nos familles, pas devant nos, nos amis. Et là à Paris, euh, ce match-là, je le sais avant que, en plus cette fois-ci, c'était prévu que je joue et ma famille est là, euh, mes amis sont là, euh, donc c'est une pression qui est pas la même, euh, parce que euh, tu as une patinoire pleine, mais pleine euh, de gens que tu connais et, euh, et tu veux pas les décevoir. J'avais plus à perdre. Euh, c'est certain, c'était une pression qui était qui était différente, mais qui était quand même euh, forte.
0: C'est le 7 mai 2017 et c'est un jour particulier parce que la France vote et elle envoie ce jour-là à l'Elysée Emmanuel Macron pour son premier mandat. Florian Hardy, lui, est élu titulaire dans les buts, ce qui permet de préserver Christo Baluette pour les matchs suivants. La France, la veille, s'est inclinée de justesse face à la Norvège et son magicien Stéphane Dacosta est malade. Il est forfait pour affronter la Finlande. Et pourtant les bleus sont en confiance, la preuve, avec Pierre-Edouard Belmar qui ouvre la marque en récupérant un palais qui traîne devant la cage, mais tout cela au terme d'une action collective bien menée. 1-0 pour la France, c'est déjà très fort. En fin de première période, la Finlande de Sébastien Nao, de Valtteri Philpoula quand même, est en double supériorité numérique. Hardy repousse une déviation de Piorala, puis dévie de l'épaule à bout portant un tir de Nico Rantanen sur la barre transversale. C'est beau mais ça n'est rien en fait par rapport au chef-d'œuvre que le gardien français nous prépare à 20 secondes de la pause. Les Finlandais poussent, un tir du revers par Raglas, Florian Hardy étend la jambe, le repousse du bout du patin vers Oscar Rosala qui reprend instantanément dans la cage vide. Le Finlandais lève les bras, but vraiment et non. Parce que Florian Hardy a plongé et il a repoussé avec sa crosse le palais. Osala s'est littéralement fait voler son but. D'ailleurs, l'arrêt est tellement surréaliste que la Finlande demande l'assistance vidéo. Et ce qui doit normalement être réglé en une minute en prend quatre à cause de problèmes techniques.
1: Les arbitres vont voir la vidéo, mais, mais ça marche pas dans, sur leur iPad. Ça marche pas. Par contre, ils repassent sur l'écran géant de, de la patinoire et ils repassent en boucle. Donc euh, le, ça dure, ça dure plusieurs minutes et à chaque fois qu'ils remontent la vidéo. Ah, le public euh, s'énerve, le public euh, commence à, à encourager et tout. Ça, ça m'a vraiment mis en confiance parce que bah, euh, je chantais le public derrière moi et puis parce que quand tu fais ce genre d'arrêt, tu te dis que euh, tu es dans une bonne journée. Ça tape la crosse, en plus, euh, le, ça roule un petit peu sur, sur la ligne, donc j'arrive à, à me coucher dessus. Euh, non, c'était les, les planètes qui étaient alignées, hein, je crois.
0: Florian Hardy finit le premier tiers avec 11 arrêts au compteur et définitivement la parade du tournoi. Mais ça ne suffit pas pour gagner le match, car dès le début du deuxième tiers temps les Finlandais égalisent sur un tir lointain. Mais les Bleus, portés par un public incandescent, ont faim et surtout, ils jouent bien.
1: Tout le monde était remonté à bloc, parce que je te parlais de moi, de mes amis, de ma famille, mais c'était pareil pour tout le monde. Hein. Pour tous les <rire> gars, ils avaient aussi leur famille euh, dans, dans les tribunes. Euh, et puis à la différence peut-être de la Russie, ou euh, la victoire contre la Russie, c'est vraiment une victoire au courage, c'est une victoire d'un groupe qui, est, qui a mis ses tripes sur la glace. Euh, à Paris, on avait, on avait une sacrée bonne équipe. Et, euh, et quand on a pris la mesure des Finlandais, une fois qu'on a laissé passer l'orage du premier tiers, euh, on a mis un but, deux buts. Et là, on a commencé à, bah, clairement à les dominer. Hein. Et là, plus le match a avancé, plus on maîtrisait notre, euh, no, notre adversaire. Ça a été le niveau, le niveau global de tout le monde qui a fait que, que, que bah forcément on était en confiance parce qu'on a vu qu'on maîtrisait notre sujet. On a vu que, que ce match-là, on l'a su assez tôt que ce match-là on allait gagner.
0: Et les buts s'enchaînent. Antoine Roussel vient ramasser les miettes devant la cage après un superbe travail de pierre édouard Belmar pour redonner l'avantage aux Bleus 2-1. Puis Valentin Cléraud profite d'une supériorité numérique pour assommer les Finlandais 3-1. Dans la troisième période, Antoine Roussel, déchaîné, s'en va battre en un contre un le gardien Corpissalo et harangue la foule en délire. 4 buts à 1 pour les Bleus, mais pas question de se relâcher. Florian Hardy continue son festival d'arrêt dans les buts, il se jette sur tout ce qui bouge.
1: Ah bah non, bah tu peux rien lâcher, hein, si, euh, moi je voulais absolument pas encaisser euh, d'autres buts, et puis c'est surtout que c'est des équipes très dangereuses. Ouais des fois, tu as l'impression, comme je te disais, tu maîtrises ton adversaire, tu, il peut rien t'arriver, et puis il suffit d'en prendre un, et là, en face, ça, les gars reprennent confiance, et, et le hockey, on le sait, c'est un sport qui peut aller très vite. Donc euh, moi, ça a toujours été une règle de base pour moi, que, que, que même si tu étais un petit peu large au score, au contraire, garde ta concentration vraiment élevée, parce que euh, un but qui paraît anodin euh, peut faire euh, changer le momentum et peut, euh, peut faire tourner le match.
0: Et la France tient jusqu'au bout en ajoutant même un cinquième but en cache vide. 5-1 pour la première fois de son histoire. La France bat la Finlande dans un championnat du monde et devant son public. Bref, la fête est totale et toute l'enceinte parisienne est prête à célébrer ses héros. Avec le moment fort attendu, l'annonce du meilleur joueur français du match. Le public de Bercy en délire scande le nom de Florian Hardy, auteur de 42 arrêts mais stupéfaction au moment où le speaker donne le résultat. Déçu, le public siffle, non pas Pierre-Edouard Belmar hein, bien sûr, mais ce choix étonnant. Et Belmar, pied comme on le surnomme dans le groupe, surpris lui aussi, fait une entorse au protocole
1: ne bah, veut pas y aller, il est à côté de moi. Puis Pied, c'est bah, mon pote. Et on, on est de la même année, tous les deux. On a fait les équipes de France jeunes. On se connaît depuis, euh, depuis qu'on est, qu est très jeunes. Et, et puis, bah, pour, pour ceux qui le connaissent, euh, Pied, c'est vraiment pas le genre de personne à se mettre en avant. Donc, euh, euh, il me dit, vas-y. Je lui dis, bah, non, je, je vais pas y aller. Euh, on on m'a pas appelé. Euh, je vais pas y aller. Donc, euh, il, il, part, euh, il part chercher sa montre, mais il est dégoûté <rire> parce qu'il euh, qu aurait bien aimé que j'y et puis euh, là, euh, vu que c'est en France, c'est euh, Luc Tardif qui était euh, président de la Fédération. Donc, c'est lui qui remettait ces euh, montres-là. Et puis, Ed euh, regarde Luc et dit, euh, Luc, euh, on a le droit de changer. Là, on choisit qui on veut. Euh, et puis, Luc, il dit, bah, bien sûr, on est en France, on, on est chez nous. Et donc là, euh, puis Ed me rappelle, me dit de venir. Et puis, je vois qu'il vit un moment de solitude. Donc, j'y vais. J'y vais. Et puis, finalement, ça fait une image, euh, une image qui est belle parce qu'encore une fois, ça remonte le l'esprit de, de, de l'équipe de France.
0: Un groupe fantastique qui s'est offert des souvenirs pour toujours et du rêve à tous les fans de sport. On n'est pas prêt d'oublier cette journée magnifique de 2017 ni celle de 2013 où les Bleus et Florian Hardy ont retourné le monde du hockey. Et s'il ne fallait en retenir qu'une, apparemment, c'est un choix plus dur qu'une parade face aux meilleurs joueurs de la planète.
1: Euh, la Russie... Personnellement, euh, ça a été vraiment un tournant pour moi de, 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 de ma carrière parce que j'ai pu, euh, grâce à ce match-là, me, me faire respecter, m'imposer et puis montrer à, aux autres que j'étais capable euh, et aussi me montrer à moi. Donc, euh, donc à partir de là, j'ai vraiment euh, pris conscience que, euh, que fallait que j'y aille à fond, fallait que, que je pousse. Et puis, euh, donc, donc il est très important au niveau de ma carrière. Et puis la Finlande, c'est surtout le, le, le partage, le partage avec, euh, avec tous les gens qui, du hockey français euh, qui étaient là. Trop dur de choisir, je ne saurais pas, pas quoi te répondre.
0: Et bah ça tombe bien parce que nous aussi, on gardera ces deux souvenirs en mémoire. Et puis euh, Florian Hardy n'a plus qu'à transmettre la recette de ses exploits à notre future génération de gardiens puisque à peine après avoir rangé ses patins, il vient de rejoindre la Direction Technique Nationale de la Fédération pour s'occuper du projet autour des gardiens de but. Et puis en parlant d'exploit, un dernier mot pour féliciter l'équipe de France féminine cette fois-ci, qui a décroché à Angers son billet pour les mondiaux élites de l'an prochain. Bravo à toute l'équipe Voilà pour ce hockey Arena. N'hésitez pas à vous plonger dans d'autres épisodes. Ils sont tous disponibles sur les plateformes habituelles de podcast. Salut à tous